0: Hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäcker.
1: Och jag heter Micke Kring och vi jobbar på Rice.
0: Och idag Micke, idag ska vi ta oss hela vägen från Luleå till Bangkok.
1: Helt fantastiskt.
0: Har du varit i Luleå?
1: Eh... Nej, jag Eller har faktiskt inte, det. Nej, inte det heller.
0: Jag, jag kan bara stolt säga om att jag har varit i. Nu ska vi säga, säga det på rätt sätt också. I Lule.
1: Jag, jag vågar inte säga Lule. För jag vet inte om det känns så här. Att, att, när man inte är Lulebo, att man får säga Lule. Så jag försöker nog säga Luleo.
0: Ja. Min mormor kom från, från utanför Sundsvall och Liden. Så att jag, jag känner att jag har någon form av historisk krav på mig att uttala det på som vi säger då i Stockholm när man kommer norr om Gävle, så säger man Norrland om allt uppåt Nej,
1: du, menar, du menar Stockholm?
0: Stockholm, norr, norr om jag är är ju själv, ja just det, alltså du är ju norrlänning
1: Ja, och fast det där brukar jag, alltså de som är från Lule kommer nog säga att ja, det där vet jag inte så mycket om det.
0: Garanterat. Och det är okej att skratta åt oss stockholmare. Vi varnar vid det och vi nästan vi nästan invitar det in ja. i våra liv. Vi, vi gillar vår fiskmåsstatus i resten av Sverige och vi vi är kanske inte så stolta över den men vi vet om den och det hej, det är de korten vi har att spela med. Educate us. Men vi ska i alla fall ta oss från Luleå till Bangkok och vi ska prata med Cherie Karlsson idag som jobbade som projektledare på Arctic Game, det största, geografiskt största klustret i Sverige. Och i dagsläget så jobbar hon för en organisation som kallas för Global Top Round och bygger meningsfulla relationships med organisationer. Och vi pratar alltså om spelinvesteringar och pre-seed-investeringar. Och det är ju en spännande begrepp som jag hoppas på att vi ska få lite bättre förklaring på här under avsnittets gång. Vad det jag behöva. Men vi släpper in Kjeri i studion tycker jag. Det tycker jag vi gör. Varmt välkommen till studion Kjeri. Tack så mycket. Och eh, du jobbar ju på GTR idag. Men du och jag träffades ju för första gången tror jag på en female meetup. Uh, om jag inte minns helt fel så var det i ja. men du var hemmahörande då i Luleå som projektledare för Arctic Game, visst var det så?
2: men stämmer.
0: Och jag är ju jättenyfiken. Men vi ska ju prata lite grann om ditt jobb. För just nu så, när vi spelar in det här avsnittet så sitter du i Bangkok. Mm. Och jag sitter i Solna och Micke sitter i... Liljeholmen skulle man kunna säga. Och eh, vi vill ju naturligtvis veta hur du har kommit från till Bangkok, från, från Luleå. Hur det kommer sig och den organisationen du jobbar för nu. Men om vi börjar med Luleå och Arctic Game. Du har ju varit väldigt stark i regionalt. Vill du berätta lite grann om vad, vad, hur du kom in i Dataspelsbrand? Och var du började med Arctic
2: Game? Absolut. Jag blev rekommenderad faktiskt att, att kolla in ett projekt eh, som Lule Business Region då eh, hade tagit på sig. Och Lule Business Region jobbar ju då med, med alla näringslivsfrågor eh, i Lule eh, säger sig självt. Och eh, det lät väldigt, väldigt intressant. Jag var eh, nykläckt digital strateg, var helt säker på att jag skulle jobba inom eh, byråbranschen, alltså reklam. Eh, för det var det jag ville göra. Eh, hade mentorer därifrån, eh, började liksom bygga nätverk inom den världen och tyckte att... Eh, ja, men nu kör vi så här. Men sen så tyckte, här, tyckte jag att det här lät mycket roligare, även om att det kändes lite läskigt. Jag är ju själv ingen stor... Liksom, spelmänniska uh, mitt senaste spel som jag verkligen älskade det var Super Mario på Nintendo nej, det var på Game Boy Color <laughs> um, <laughs> så jag tänkte så Men nu, nu kör jag, jag kör en pippi och det här har jag aldrig gjort förut, det blir säkert jättebra väl, när jag tackade ja till det här jobbet uh, så insåg jag att jag kan ju inget <laughs> om, om spelbranschen, jag kände mig lite som en, en fraud en phony Tills jag började prata med eh, kollegor från, inom Arctic Game, jag började förstå att ah, man behöver inte vara liksom, en gamer för att kunna hjälpa till att bygga spelbranschen. För det är ju det jag var anställd för. Jag var projektledare eh, för Arctic Game lokalt i Luleå för att liksom, skapa aktiviteter som skulle stödja och bygga en spelindustri. Bland annat så skulle det vara affärsutvecklare för, för spelbolag. Och det fanns ju två hela spelbolag i Luleå då. Så jag hade ju tid över till att göra annat roligt också. Som så här, berätta om vad spelbranschen egentligen är. För jag fick faktiskt frågan, eh, men Keri, spelbransch, är spelbransch, är det kasinospel? Jag bara, nej, nej, absolut inte. Um, så lite så eh, började jag. Och eh, Luleå, eh, Arctic Game är ju då var det fem kommuner som gick eh, tillsammans eh, som en allians. Det var Boden, Luleå, Pite, Skellefteå och Ume.
1: Får jag bara fråga, när, när hur många år sedan är det här? Det
2: här var 2020. Så 2020. Två, veckor, ja, två veckor. innan världen hamnade i en pandemi så började Just jag. Ja. Så <laughs> <laughs> motvind. <laughs> Nej men faktiskt det har inte alltid varit alltså, det har inte bara varit liksom en motvind så utan jag nyttjade tiden Bra tyckte jag. Jag fick liksom gräva i Lule verkligen där jag stod och så här förstå vad behöver Lule. Så det var, det var lite så det började.
0: Men hur har Lule förändrats sig som spelstad då från när du började? Det är ju inte gått så många år så att jag, det kanske inte är något världsomväldande. Men har du, har du känt av några liksom strömningar? Har det dykt upp nya frågor? Andra utmaningar? Har
2: det nått några framgångar som, som du kan berätta lite om? Absolut. Alltså framförallt så har ju folk slutat fråga mig om jag jobbar med kasinospel. Absolut. Ja. <laughs> det är... <Yes. laughs> Nej, Men sen alltså det har ju hänt otroligt otroligt mycket under den tiden förutom att det var en pandemi och så där. Dataspelsbranschen har ju verkligen Påvisat siffror, alltså rapport efter rapport. Och det har gått så himla bra. Så det har verkligen varit en medvind för mig att prata om spelbranschen. Sen Boden har ju varit otroligt duktig på att men, bygga deras ekosystem. Och så inom Artigames har vi också varit duktiga på... Alltså mina kollegor har varit duktiga på att få momentum på saker och ting. När någonting väl händer så, så fortsätter vi med det liksom och spinner. Så det har definitivt hänt. Men jag märkte att... Eh, man måste som smida medan hjärnan är varmt. Och eh, när jag kom in, det projektet hette Innovation Game 2.0. Eh, det innebar alltså att det fanns Innovation Game 1, så att säga. Eh, men där fanns det ingen projektledare i Luleå. Utan Luleå hoppade liksom in i andra projektet. Vilket innebar då att eh, jag kände att jag behövde springa med jätte eller så här, hoppa över flera liksom steg. Um, så jag sprang fort. Och sen så kom det en pandemi så jag kunde inte springa så fort. Men när du började på
0: med affärsutvecklingsbiten då, och började prata med de bolagen som fanns. Vilka var de främsta utmaningarna för att starta spelbolag i Luleå?
2: Det fanns inget stöd. Alltså, det fanns inget stöd i det sens att det fanns ingen lokal kompetens som kunde hjälpa dem vidare. Det var ju ganska, för det första, eh, varför Arctic Game hade fem kommuner liksom, i klustret är ju för att man behövde få en kritisk massa. Och när jag säger att Boden och eh, Skellefteå har varit så himla duktiga eh, är för att de, det är de städerna det har funnits eh, utbildningar så där, där kom det in liksom kritisk massa. Uh, men det, fanns ju, det var ju svårt att hitta de som håller på med spel. För de bor inte i regionen, de bor inte i, i Lula. Eller de bor i regionen, främst u själv Skellefteå och Boden. Inte så mycket i Lula. Så när, när man ska starta spelbolag så kanske det är en person med en idé. Inte, inte en person med en businessplan.
0: Så Man har en kompetens... idé till ett spel, men inte ett, ett, ett idé till sitt företagande nödvändigtvis. Precis.
2: Och, och äh, spelföretag drivs ju inte som andra företag. Ja, det vet ni säkert om. Äh, spelföretag jobbar annorlunda. Det, det är som konst konstig tech och så är det någonting konstigt däremellan eh, medans, så här, jag brukar jämföra det med ja, men om man ska starta en restaurang då vet man exakt vad man behöver, man behöver åtminstone en lokal man behöver åtminstone en kock man behöver kanske recept recept eh, nedskrivet så här, vad behöver man på ett spelbolag, ja det beror på vad det är för spel du ska göra så här, behöver du en lokal? Kanske, kanske inte. Alltså, lite du behöver så. internet som... i alla fall. Det är internet, Exakt. förmodligen. Det är bra. <laughs> <laughs> Exakt. Så, så det var det som, som jag... Så här, jag behöver ju ta reda på vad de faktiskt behöver. För de har ju inte heller någon aning.
0: Men och, och Luleå har ju LTU såklart, eh, men, men man kanske har fokuserat då mer på ingenjörsutbildningar, andra typer av utbildningar där. Eh, tror du att det finns en framtid för Luleå som spelstad? Finns det bra förutsättningar för att komma till Luleå och bygga
2: bolag? Frågar du mig som Lulebo? Definitivt. Yeah. <laughs> <laughs> Nej men, um, ja. Men däremot så, så behöver vi jätte, jättemycket stöd i form av inte bara liksom finans, ja, alltså monetärt, eh, men även eh, stöd i form av eh, intresse från näringslivet: intresse av att förstå vad spelbranschen är, vad det kommer att innebära när det faktiskt rullar. Så ja, eh, men det är ju jobb som ska göras och någon behöver göra det. Och det är inte en person utan det är liksom en grupp människor.
0: Men och, och, vi träffades ju faktiskt senaste gången i... Äh, det, Malmö, förlåt. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Men nu tänkte jag på en annan senaste gång. Oh, yeah. <laughs> ja, vi träffades i Lulio, <laughs> Men det var några gånger sen. Men då, då, då var du, representerade du Arctic Game den gången. Och då hade vi nå, ett event som kallades för G, alltså Global Top Round. Som var i Luleå. Ett fantastiskt event där du jobbade. Och äh, vill du berätta lite grann om det? Varför kom GTR till Luleå?
2: Ja, jag kan faktiskt gå tillbaka till, till när jag började på, på Arctic Game. Andra året, 2021, så började det så här få panik lite grann. Jag kände så här, ja men projektet tar slut om två år. Vad har jag att visa? Jag, jag, har, inte, jag har inte fått några resultat. Jag började få panik och så började jag tänka, okej... Okay, uh, hur kan vi få folk att börja förstå vad spelbranschen är i alla fall? Eh, och just då så hade Zoredix, ett bolag i Umeå, eh, börsnoterats. Det var en stor snackis och då tänkte jag, men vi pratar om spelinvesteringar och hur man, hittar, hur man tar bolaget till nästa steg. Hur hittar man de här små summorna? Hur hittar man pre-seed-investeringar eh, men då visste du ju faktiskt inte att man behövde en pre-pre-seed också <laughs> Ska vi bara pausa med begreppet pre-seed för den
0: som inte vet vad det är för någonting vad, vad innebär det?
2: För att kunna göra ett spel eller för att kunna få klart projektet så behöver du ju någon slags eh, runway, det vill säga du behöver ju förstå hur mycket pengar du behöver ha för att få klart det här projektet du kanske behöver några miljoner, men innan du kan pitcha och hitta liksom, de här stora pengarna uh, så behöver du faktiskt göra klart en uh, MVP, det vill säga Minimum Valuable Product. Du behöver visa vad du kan åstadkomma med, med din produkt och det kostar ju också pengar. Så du behöver åtminstone ha en, en vertical slide, det vill säga någon slags pitch. Så att du har någonting att visa för en
0: investerare som sen kanske vill ta, det, ta sig and i ens bolag. Exakt. Om man nu exakt. inte vill göra det här på sin fritid i sitt garage hemma och hålla på i många år så, så, kan, så är pre så alltså för investeringen som man får för att kunna ta projektet så pass långt att du kan kontakta en publisher eller investerare som kan satsa.
2: Ja, men exakt, det du sa.
0: <laughs> jag, jag, försöker, jag, bara sats, jag, jag försöker beskriva det med, med andra ord så att jag är säker på att vi har förstått rätt.
1: Jag fick, jag, fick, jag fick ju gå igenom den där storyn själv med Björn då när jag började. Men när han började prata om det så här, ah, så ska vi göra en vertical slice av den här. Och så ska vi ha en, du vet, så, vad är det du pratar om Björn? Så <laughs> han, fick, han fick gå igenom den här grejen för mig. Så att i den här uh, trion som vi sitter idag så är jag som kan absolut minst om spelbranschen. <laughs> så jag, jag är glad att jag får vara med och lära mig ännu mer här nu.
0: Ja, det, det är ju en bransch som älskar sina förkortningar, absolut. Det, det hade jag också på mitt förra jobb så hade vi skapat en hel Discord-kanal med min, min fin kollega som heter Henrik som bara, men okej, okay, det är mycket förkortningar här kommer man från utanför branschen, vi kanske ska liksom bara förklara dem på ett ställe där vi kan gå tillbaka och hitta dem igen, och jag var mycket tacksam över det, jag tyckte det var fantastiskt och kolla där
1: det är ett helt dokument med förkortningar här på RISE, som jag har skrivit, det är, det är min egen ordbok,
0: omedelbart kära med mig, hallå jag är också ny på rice.
1: Och där, där har vi USP, unique selling point eller proposition till och med.
0: Men det är ju inte en rice förkortning.
1: En USP. Nej, jag vet men, men sånt som förekommer när vi pratar, ja, unique selling <laughs> proposition, minimal, minimal viable product och så vidare och så vidare. För det, det slängs med såna här uttryck överallt och man kan säga ursäkta, vad var det där betydde igen? Så många gånger tills folk bara men nu får du nog jag lärare det här
2: då alltså, Du ja. är ju mycket
1: Det är överlevna strategier Ja
2: exakt, jag har på riktigt velat göra en ordbok Och så här Ha det till ja, men, kommunalkollegor liksom. I alla fall um, Vart var jag någonstans? Jo, um, precis, precis Så jag vill egentligen Alltså jag gjorde, jag gjorde ett event för att jag kände att nu måste folk i Luleå liksom, och i regionen, inte bara i Luleå, men inom Arctic Game-regionen förstå vad tusen spelbranschen är. Och egentligen, jag tog två av de hetaste ämnena just då, vilket var investeringar och eh, spel. Och SorryDix, tre. <laughs> och Sorry Dicks, och bara vi, vi skapade ett event eh, runt omkring det. Så att vi kunde locka vanliga dödliga människor med, med, som gillar att investera eller vill investera på börsen. För då, nu kan de investera i SorgDix. Det var min tanke. Och sen så kan vi bjuda in investerarna lokalt som i vanliga fall inte investerar i spel. Så att de kan lära sig hur branschen faktiskt funkar. Att så här... Om man investerar en miljon idag får man tillbaka mer return of investment nästa år. Eller alltså, hur funkar det helt enkelt? Så det eventet gjorde jag. Och det var ett online-event. Vi hade bara några få på plats. Juni 2021 var det här. Och då var Pontus Mäler med som en investerare. Och Pontus Mäler är? Pontus Mäler är eh, vice president på Global Top Round- och Global Top Round jobbar just då, eller nu också, med spelinvesteringar. Och de investerar i små, små summor så att bolagen kan göra sina vertical slides och visa till nästa investerare som ska investera ännu mer. Så Pontus var med där som en panelist där han, kunde, där han pratade om det här sättet att investera i spel för som sagt det fanns flera sätt att investera i spel och jag ville visa och bara, egentligen bara prata om spelbranschen ur investeringsperspektiv. Och det var så vi kom i kontakt första gången. Sen jag, jag fick blodad tand av att skapa event. Jag har en gång i tiden pluggat event management i år. Jag pluggade det i år för att jag ville åka Snowboard, inte för att jag ville bli <laughs> event manager. Men det var så himla kul! Och så här: uh, Impacten som, som event kan göra är ju så himla häftigt att så här, träffa människor, utbyta kunskap Och så kommer man faktiskt ihåg det istället för att bara sitta vid en skärm liksom och, och läsa in saker.
0: Spelvärlden är ju känd för att ha många stora event. Eh, är, många är det väldigt dyrt att skicka folk till från lilla Sverige. Man åker till Kalifornien eller till Tyskland. Games kommer nu i augusti. Eh, vad, är, vad, vad ser du för nytta med att ha de här eventen? Varför är det nödvändigt att ha, och vad är det som är bra? Vad kan man få ut av event? Det är ju en investering att skicka personer som... Det kostar ju pengar, men du vet, vad, vad bör man ha som plan om man åker som ett litet företag till GDC till exempel i San Francisco? Vad, vad, vad bör man ha på sin agenda, to-do-lista, för att få ut ett värde av det här eventet?
2: För det första så måste man läsa på... Eller man måste ha ett mål. Varför ska jag åka dit? Eh, sen så behöver man... Förstå liksom hur, hur, vad eventet går ut på. Hur, vilka kommer vara där? Vem du vill träffa? Och är det, man, åker man dit för att pitcha sina spel? Har man bokat någonting före? Eller så här, kan, man, kan man bara rycka tag i folk? Ett event så, så gjorde ett bolag i Luleå det, faktiskt. De fyllde med till ett event i Singapore. Och det var under coronapandemin, så det var ju ganska gles med människor. Så de kunde faktiskt säga, oj, är du här? Ska vi bara ta ett snabbt möte? Men det kan man inte göra på GDC eh, 2023, där det är liksom tiotusentals människor. Och bara, hej, har du tio minuter för att lyssna på min pitch? Nej, det kommer de antagligen inte ha. Så tydligt mål och syfte till varför du är där. Så kopier egentligen. Planera väl. Ha med dig någon som kan visa dig runt och, och berätta saker samtidigt när, som när som du är där om det är din första gång. Det var min första gång i våras. Så jag är tacksam att jag fick liksom hänga med, med mina kollegor som har fått åka dit tidigare. och så här, De kunde berätta vart man ska gå, vart man ska undvika, vart alla alderna är och så vidare.
0: Och du finns ju att alltså, boka sina möten i förhand antar jag. Att, att veta vilka du vill prata och träffas med. Och se till att du får en, en bokad tid med dem innan man åker dit. Precis. Men och då var ju du där i egenskap av ditt nuvarande jobb. Precis. Ja, precis. och då kommer vi osökt in på dagens lilla kärnfråga. Global Top Round. Och från, från Global Top Round har ju tagit dig från det eventet där vi träffades i Luleå till där du är idag i Bangkok. Mm. Och vad, vad är det du
2: gör nu för Global Top Round? Jag jobbar som jag jobbar faktiskt i moderbolaget till Global Top Round som heter GXC som är ett koreanskt investeringsbolag och vi investerar i spelstudios kort och gott. Och global Top Round äh, agerar som en, en accelerator en, glo, en global accelerator. Vi har investerat i 62 spelbolag i över 32 länder äh, så väldigt globalt. Äh, vi har några spelinvesteringar i Sverige. I, liksom, då investerar vi då i, i Indie studios Och när de är med när de här bolagen eh, söker sig till, till Global Top Round och kommer med i Acceleratorn, då får de helt enkelt... Jag brukar <laughs> använda en, en väldigt eh, icke-professionell term som är hålla dem i handen hela vägen <laughs> tills de hittar deras stora summa. Eh, det vill säga, vi coachar dem. Eh, och med vi så menar jag mina kollegor och de har decades of experience tillsammans. Dels så har Pontus då, Mäler, jobbat inom spelbranschen sen han var en liten pojke. Han började som e-sportsproffs, så flyttade han då till, till Thailand till slut för att alla turneringar och allt sånt här var här. Han drev ett stort e-sportsbolag, vann en massa saker och sen så flyttade han successivt till att investera i spel. Vi har tidigare publishers som nu hjälper våra studios att hitta rätt publisher till deras spel. Så de han handpitchar till rätt publisher eh, beroende på vad det är för typ av spel. Eh, vi har en före detta AAA-producent som, som lär våra studios att så här. Varför behöver man en, en tidslinje? Varför är det viktigt med de här processerna? Så ja, så det är liksom ett, ett bra gäng som är. Uh, som finns till hands för för studier som vi investerar i um, och sen så har vi partners vi jobbar väldigt nära uh, våra uh, publisher och uh, investeringspartners där ibland så hänvisar de faktiskt Studios till oss så att säga, ja men kolla in de här, de här studios, Sen de är inte riktigt mogna för oss än kan, kan ni tänka er att kolla på dem typ
0: men kan man säga då att ni är mer fokuserade på pre-seed-investeringar eller är ni liksom, det kan vara vad som helst under resans gång eller pre-pre-seed.
2: <laughs> ja, precis. Uh, tidigare så har det varit uh, pre-pre-seed. Uh, nu har vi uh, en större summa som, som vi kan uh, delegera lite som vi vill. Uh, alltså den här den, det här programmet har ju som förfinats med åren. Uh, de har gjort det här i 7-8 under året i år. Så förut så var det liksom fixed price så ja, men ett spelbolag eh, ni får den här summan för de här procenten av equity. Eh, nu är det mer så här okay, ja, men vi värderar er och så får ni den här summan för så här och sen så går det alltid att eh, förhandla såklart. Och kommer vi inte överens så behöver vi inte jobba tillsammans. Det är inget tvång. Um, vi, vill ju, vi vill ju vara en del av teamet Vi vill ju att uh, teamen, teamet ska lyckas För då, då känner vi oss bra Och då, det är då vi liksom får tillbaka vår investering
1: alltså jag, tänk, jag tänkte på det, jag Gabby Vi för något, eller några avsnitt sedan Jag vet inte riktigt vilka nummer det är Så pratade vi med två stycken studenter på Stockholms universitet Som precis hade tagit examen då och ena killen, han var väl en del i en liten indie, indie startup. De hade ett spel på gång och den andra killen hade väl gjort något spel själv. Men jag tänker att den här typen av möjligheter, alltså bara därför då pratade jag, Gabby, du sa ju det lite tidigare här också, det här med att man kanske är skittuktig på att göra spel- men sen så det här med att vara entreprenör- och driva företag och såna grejer när man är liksom... Det kanske är så att man träffas först för just kärleken- av att skapa spel. Men sen måste det bli något annat för att de här ska flyga. Och jag vet att en av de här killarna- de skulle då själv publicera och grejer- och det såg ut som att mm, det är, det är så här jättebra- fast vi hade gärna önskat att någon kunde liksom... Så, alltså, när jag börjar läsa på om eh, Global Top Round så inser man bara så, oh, vad många det måste finnas där ute som bara önskade att de fick bli en del av det här och få den coachningen. Liksom. Så det är en superhäftig idé tycker jag.
0: Men, och det, det för ju oss lite grann in på den frågan. Hur blir man en del av Global Top Round?
2: Mm, det fanns... Jo, men om jag, om jag får backa bandet lite igen Det jag ville berätta kring varv, eh, alltså, såhär, när jag gjorde mitt första event och när jag träffade Pontus var att vi blev sen inbjuden till sjätte upplagan av Global Top Round Conference. Så när, när du och jag träffades Skabby, i Luleå så var det Global Top Round Conference åttonde upplagan. Och det var i Luleå. Och året innan det var det i Singapore första gången de hade den här konferensen var det på Hawaii. <laughs> Så det flyttade alltså, på sig. Alltså är man sig. ju lite ledsen att man missade det. Jag såg det, ja. <laughs> Eller hur, <laughs> hur mycket?
0: Vi skulle ha gjort en direkt rapportering från... <laughs> du kan, ha, kan, har du någon pull-influencer att du kan åka tillbaka dit? <laughs>
2: <laughs> ja, men precis. Så det de har gjort är att de har flyttat på, på konferenser varje dag. tänker er typ VM. Liksom. Eh, man väljer en host, city eh, och sen så GTR, då, Global Top Run, bjuder in 20 stycken indie-spelstudios. Är det lokala studios då man bjuder in? Nej, eller det kan inte vara Internationella. Internationella. Host, CD, alltså världsstaden, har såklart förtur. Med typ ett par studios. Men, men det, det Global Top Round gör är helt enkelt att de bjuder in deras eh, förläggare, publishers och investerare till det här eventet. Tillsammans med eh, 20 spelstudios så att de kunde, eh, så att eh, studiosen kan pitcha för. Och sen så i slutet av, av eh, konferensen så väljs 5-10 studios för att bli investerade i. Eller börja konversationen att bli investerad i. Och det är det här jag menar att det inte är något tvång att jobba med oss. Utan man får en möjlighet att, att nätverka med liksom folk med pengar som vill investera i, i spelet. Um, och vad får uh, världsstaden ut av det här? Jo, exponering. Och inte bara exponering uh, utan också så här... För jag, var, jag var superuppriktig med, med, med Pontus när, när, när vi var i Singapore. Det var ett gäng av Arctic Games som åkte dit. Jag tog med ett spelbolag från Lule och det var de som så här, kunde gå runt på konferensen och bara ta tag i folk och bara, hej, kan vi prata? Så här. Vilket är jättehäftigt för att det är ju ett sätt att så här, business develop och jag, när jag såg det eventet i, i Singapore så sa jag Det här kan jag göra i Luleå Jag vill ha det här i Luleå Och så hade vi det <laughs> exakt Nätt. och eh, mitt mål med det eventet var att sätta så mycket rampljus, så mycket, alltså så mycket ljus som möjligt på eh, spelbranschen i Luleå, jag ville ha, jag ville ha alla stora namn där, jag ville ha SVT där, jag ville ha eh, så mycket press som möjligt där och så mycket media som möjligt där för att eh, vi behöver fortsätta jobba med det här så min säck som är jättestor Försöker knyta ihop den nu. <laughs> um, så jag, jag tyckte att det var så, så viktigt- att, uh, att jag lämnade någonting som min nästa projektledare i Lule så att den kan jobba med det. Uh, för att nu har de fått rampljuset i Luleå. De, de vet att de behöver jobba med det här för att få dit folk. Om jag, inte ensam, men om jag och, och de som jag jobbar med- kan få dit uh, Ubisoft, Xbox och Nintendo- och en massa människor och en massa investerare och 20 internationella spelstudios. Vad kan vi göra om vi är ännu fler som faktiskt engagerar oss? Och jag vill minnas att du
0: även fick med dig en, en hel del intresse från politi po politiskt håll. Det fick jag. Det
2: hjälper om, om man känner till vilka spel de gillar.
1: Ah, smart där. <laughs> <laughs>
0: Exakt.
2: Jag nämnde ingen namn. Men...
0: <laughs>
2: ingen namn på politiker eller på spel Exakt. som man gillar. Uh, både och <laughs> <laughs> nej, men, uh, nej men det var Dota um <laughs> uh, Men nej men det, det Det jag tyckte var viktigt var att så här, Förstå varför Vi behöver det här jag, jag behövde få politikerna Att förstå vad det kommer ge för Lula. Alltså vad det kommer Potentialen Exakt och, och det hjälper ju även att uh, Man kollar ju Jag pratar mycket om så här, gröna omställningen Eh, industriomställningen och sånt där om inte några Sverige gör någonting åt kulturbiten arbetsmarknadsdiversifiering eh, och sånt där, det blir en fly in fly out stad och det, då vill ingen bo där och även om att jag bor i Bangkok idag, jag vet att jag kommer flytta tillbaka till Luleå jag trivs som mest i Luleå det, det, det är en fantastisk fantastisk stad och det är klart som tusan att jag vill att den ska var lika färgstark som, ursäkta nu, men Malmö. Alltså, jag blev ju jag blev så himla positivt överraskad av hur stark branschen är när vi var i Malmö, du och jag, Gabi.
0: Och Malmö beskrivs ju oftast som en. Eh, stad där du kan gå ut var som helst och ta en kaffe så sitter det x antal personer i hoodies med spelstudielogger på <här> det, det, det är ett väldigt tight och stort community, det är väldigt varmt det är väldigt öppet och, och nära varandra och det finns ju ingen orsak till varför man inte skulle kunna ha det i Luleå eller i någon annan stad det, det är det som är så fantastiskt med spelbranschen att vill man starta en spelstudio så är egentligen precis som du var inne på Keri det man behöver är en internetlina och lite mjukvara och hårdvara och en idé. Eh, och sen så kan resten komma senare. Eh, och det som behövs stöd då är ju oftast att, att man vill ha eh, hjälp med kanske bolags, bolagsbyggarbiten. Eh, och om det stödet i dagsläget finns att hämta från investerare eller från eh, kluster, från annat håll, eh, så, så är det, det, det liksom det skadar inte att ha mer stöd. Eh, och, och då kan på det viset så kan man ju sitta var som helst i Sverige egentligen. Och jobba. Vi, vi är ett väldigt uppkopplat land så att där finns ju möjligheterna att faktiskt flytta från storstan och till en, som jag tycker då, lite lugnare och härligare miljö. När jag flög in till Luleå den gången vi sågs där så, så möttes vi av ett spektakulärt norrsken som jag kunde se från flyget. Det var helt magiskt. Det, det är inte så ofta man ser när man bor i Stockholm.
2: Nej, och, och så här, en sak till med, med Global Top Round Conference i Luleå, det var att jag ville mjölka ur det så mycket som möjligt- för att egentligen så projektet som jag jobbade på- det tog ju slut redan första gången vi träffades. Det vill säga eh, juni 2022 efter Arctic Game Week i Skellefteå- på Female Meetup. Egentligen tog det slut där, men jag kände så här- vi kan ju inte lämna det så. Och tillsammans med eh, förstående eh, beslutsfattare- så, så kammade vi hem Arctic, eh, förlåt, eh, Global Top Run Conference i Luleå och jag visste exakt hur jag eh, skulle involvera fler. För det här eventet, eh, det, det är ganska kostsamt. Så jag visste att jag behövde liksom mjölka ur det så mycket som möjligt för att man ska ha någonting att jobba vidare med. Eh, jag involverade gymnasiestudenter som jobbade eh, som pluggade eh, restaurang, hotell och restaurang jag frågade deras lärare om de kunde, på deras skoltid, om de kunde stå och välkomna våra gäster. Jag vet inte om du välkomnades av dem, ja, jag, det,
0: Jo, alltså jag kom ju lite senare än alla andra, men, jag, men det var mycket folk och det var väldigt fint arrangerat. Man kände sig väldigt välkommen, allting var väldigt fint uppstyrt. Så att det, var, det var staden andades spelbransch. Under hela eventet. Och det var lite det som var din tanke va?
2: Exakt. Jag ville, jag ville att det ska synas att hela stan kan engagera sig. allt ifrån eh, folk som inte ens har någonting med spelbranschen att göra. Det vill säga de som sen kommer jobba inom turism. För det här är ju en del av näringslivet. Spelbranschen är en del av näringslivet. Och det är egentligen det jag ville visa. Vi, åt, vi hade networking party på, på en restaurang och sen så hade vi andra middagar på en annan restaurang. Det är också mitt sätt att visa stan att kolla, de här nördarna säger jag med kärlek, De här människorna, de kommer hit till stan, vi måste visa liksom våra bästa sidor. För vi kan inte tävla med Singapore. Lule, alltså inte, inte när du har kommit till varme, inte när du har kommit till liksom, grönskan. <laughs> så men vi marsken. behövde visa någonting annat. Exakt. <laughs> Nej men så vi, vi behövde visa uh, den bästa sidan av Lule Och jag, jag såg till att vi hade det. Jag hade ungefär 15 spelutvecklarsstudenter från både Skellefteå, Boden och Boden gymnasieskola som var där, jag frågade vem, vem vill ha liksom nästan försprång för, för <går> inom, inom branschen och jag fick en handfull um, människor som ville vara där, som vill vara på plats, som ville träffa kanske deras framtida arbetsgivare kanske någon gång i framtiden vill de jobba utomlands och redan träffat någon från Brasilien man vet aldrig, och det här är liksom magin med, med att ha sådana här evenemang och man behöver, alltså GDC Alara, det är inte möjligt för alla att åka, särskilt om man är in i en indie-studio. Därför behövs de här evenemangen lokalt. Eh, och därför behövs, liksom, i mitt tycke i alla fall, eh, sådana här evenemang där man flyger in eh, viktiga människor från branschen för att liksom, sprida den kunskapen. För nästa gång så kanske de faktiskt träffas på gdc Eh, eller Gamescom eller vad tusan som helst men, men att tillgängliggöra eh, nätverket tycker jag är jätte jätteviktigt
1: jag tycker, jag tycker det är så häftigt att höra för det är givetvis att sätta liksom Lulio på kartan och visa utåt. Men det känns som det här är ju förmodligen gett eh, spelbranschen ett namn bland Bona också. att Som kanske inte ens fattade att det här existerade. Och jag menar vill jag nå politiker. men Alla är kompis med någon. Förr eller senare så snurrar det ju här runt när man börjar boka upp restauranger. Man har liksom involverat folk runt. Så det känns som att det är liksom både att visa... Luleå utåt men även för Luleåborna att det här är liksom en stor grej och kan bli en, 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 ja, men en näring att faktiskt uh, liksom förlita sig på i framtiden.
0: Men det är helt rätt mycket och det är precis exakt det som jag tror de norra regionerna kämpar med. Men det ska vi komma ihåg också att Arctic Game eh, som du lite halvt får representera idag <laughs> ändå. Det är ju geografiskt sett den absolut största klusterbildningen med alla dessa städer, det är väldigt stora geografiska ytor. Det, det finns mycket plats att, att röra sig på. Och, och eh, Nu ska inte jag kalla Luleå för glesbygd. Men, men du vet, om man vill vi, vi brukar lite slarvigt säga, men du vet, man, man ska kunna, kunna starta spelstudio precis var som helst. Om man vill bo i Bengtsfors så ska man kunna åka dit. Internet finns, att alla förutsättningar finns. Och vi har så mycket att erbjuda i de några regionerna. Eh, att Det, det borde... Var intressant för städer som Luleå att försöka locka folk att komma och flytta. Och då är ju spelbranschen en fantastisk bransch att satsa på för att göra det. Eh, och det tycker jag att ni lyckades fantastiskt väl med. Vi, vi ska också slå ett slag för Arctic Games Female Meetup. En underbart initiativ där man får träffas i en säker, trygg och väldigt kreativ miljö. Eh, och hatten av till organisatörerna, dig själv inkluderad. Som, som anordnar de här träffarna. Det är, jag tror att det är otroligt viktigt för många personer, framförallt yngre personer som är på väg in i branschen att få träffa sådana som har varit lite längre där. Och det är inte alltid man som tjej har modet kanske eller röstresurserna att, att prata med, med her herrarna <här> så att säga. Så det är bra att få öva lite grann i, i mindre grupper <här> innan man ska pitcha <här> till en stor investerare så man kan formulera sig rätt och så vidare. Men eh, tiden börjar springa ifrån oss, Kirei, Och jag, jag ser att solen håller på att gå ner i Bangkok. <laughs> jag, är jätte, jag är jätteglad att vi inte liksom, av misstag bokade upp dig fem på morgonen eller något sånt där. Men du håller på att gör kväll. Och när det här avsnittet eh, kommer ut så är vi väldigt snart på väg till Gamescom där vi kommer träffas igen, eh, hoppas jag. Och
2: Också passande för att eh, mina... Inte kollegor längre, men, men de som är på Arctic Game idag- ska vi faktiskt ha en female meetup på Gamescom.
0: Jättebra! Och det måste, ju, Ja, och det måste du ju vara på. Gabri. Jag är uppsignad, of course, redan. Men eh, ni som eh, kanske är på Gamescom eller på väg till Gamescom, men som inte riktigt har koll på att det finns en female meetup, en intresserade, gå in på Games-hemsida där finns information, eh, finns även på LinkedIn. Och vi hoppas att få se så många av er som möjligt där, såklart. Och du och jag Sherif, får ha lite intressanta samtal mellan meet to match -möten, hoppas jag. Definitivt. Så ska jag ringa mycket emellan och bara, vad tror vi om det här? Vad, vad, liksom nästa, nästa säsong av Spelfokus. <laughs> Men eh, jag hoppas ju att vi ska kunna få prata lite mer om Global Top Round i framtiden. Eh, vi kanske faktiskt får köra någon direktrapportering från Gamescom. Who knows? <laughs> <laughs> Absolut. Men super tack för att du tog dig tid, Cheri, Och att du berättade om det viktiga arbetet som görs eh, norröver också. Och jättekul att du kopplade in dig från Bangkok-
2: Tack för att jag fick vara med. Jag, är så himla, alltså jag har så mycket mer att berätta nu när vi väl börjar prata så jag är så himla glad att få dela med mig av det här. För man kan hjälpa till att bygga spelbranschen på fler sätt än bara ett.
0: Helt rätt. Mycket viktigt. Men jättefint. Då säger vi tack och hej för idag. Tack så mycket. Hej då. Ja, har vi fått någon större kunskap om de här fikonorden som vi pratade om i början?
1: Det tycker jag definitivt. Jag har ju, jag vet inte om det kommer framgå i avsnittet, men jag har ju en liten ordbok som jag har påbörjat med, med översättningar och allt sånt där som jag stöter på. Men eh, superspännande avsnitt och lite som jag sa när vi pratade, eh, när vi satt och väntade på våra ljudfiler helt enkelt. Att man skulle nästan vilja kunna spela fram bandet 5-10 år och se vad som har hänt i Luleå. Och nu hörde ni att jag sa Luleå också. Nej att se om folk stannar kvar, startar spelstudios eller om de fortfarande flyr iväg till andra städer som Umeå, Malmö, Göteborg eller vart nu är någonstans. Eller om det räcker med den där internetlinjen som du pratar om.
0: Ja, alltså, som, som, jag är ju eh, någonting så ovanligt som en infödd stockholmare. Med lite utländsk påbrå förvisso. Men jag är ju född faktiskt på Sös. Så en tvettäckta söderböna. Detta till trots så har jag ju hela mitt liv liksom drömt om att få flytta från Stockholm. Och liksom komma iväg till andra städer i Sverige. Jag älskar Sverige. Jag tycker det är underbart. Och jag har en stor förkärlek för Malmö. Och jag har en stor förkärlek för norra regionerna. Och det var första gången jag var i Luleå. Nu sa jag också Luleå. Ja, eh, när vi var på den här Female Meetup och Global Top Round. Och jag tyckte det var helt magiskt. Man flög in över Luleå till ett sprakande norrsken. Människorna man träffade där uppe var fantastiska. Det var en sån härlig och god atmosfär. Det var ett stort fokus på näringsliv och företagsamhet och de människorna som jag träffade som bor i Luleå och verkar i Luleå var riktigt entreprenöriella och det tycker jag är jättespännande. Och jättevacker och fin stad, bra shopping. Jag shoppar ju bara när jag är ute och reser. Jag shoppar aldrig i Stockholm. Jag shoppar bara... Det är Jönköping eller Luleå eller Malmö.
1: Ja, men det låter ju som... En, det är ungefär som jag också då. <laughs> Fast jag shoppar mest online, kommer jag på. <laughs>
0: är det här en pandemigrej, kanske?
1: Jag har nog aldrig varit bekväm att gå i affärer överhuvudtaget. Nej, så att jag, jag, jag vill mer så, här, jag är så här, Om jag ska handla någonting... Jag har aldrig varit någonting för fönstershoppande. Utan då vet jag vad jag ska ha. Och då går man in på nätet och så tar man det man ska ha.
0: Sant. Men du vet, när man reser en del i jobbet, jag har ju varit mycket i Skellefteå nu också som är en annan favoritstad. Eh, jag, jag, jag har bidragit till Skellefteås affärsgata mycket, mycket, mycket. För att jag får, jag får som shoppinglust när man går från hotell till arbetsplatser och så bara, men titta här vilken fin väska. Men ja, det är ingen, det är ingen kö i butiken. Härligt, jag går in och köper. Det här med ingen kö är en stor grej för... Men
1: ja, det, det, det kan jag hålla med helt och hållet. Och sen så kan jag ju också hoppas då att eh, om det nu skulle vara så att eh, Global Top, Top Rounds Conference kommer tillbaka till Hawaii att du och jag hint hint återigen kanske blir inbjudna och, och, och rapportera på plats.
0: Ja och blir vi inte det så kan vi alltid bjuda in oss själva tänker jag. ja absolut. Och det här kära lyssnare är vår säsongsavslutning för säsong två. Och ni som har hängt med oss i den här säsongen, jättestort tack. Vi har verkligen haft roligt att spela in de här avsnitten. Och vi återkommer i en säsong tre. Men nu tar vi lite slutet på sommaren uppehåll och pausar ett par veckor. Sen hör vi av oss igen inom kort med nya spännande gäster. Trevlig sommar. Trevlig sommar.